0: 大家好，我是日剧人生。那最近终于有空，又可以来录音了。今天这一集的话，我们会来到嘉义县跟屏东县的部分。大家这两个县市其实当然有一些相同的地方，包括说这两个地方都是民进党比较占优势的地方。然后再來是这一次的选举看起来也没有太大的悬念，但对民进党来讲也不是没有隐忧，尤其未来可能在立委选举的时候，有可能会发生窝里反的事情，例如说嘉义的脏花冠，例如说。屏东的苏正清，明年立委选举的时候，他们有没有可能有一些动作？那这也是民进党不得不胜的一个地方，这可能性不完全是零。好，那我们就直接先进入到嘉义县的部分。嘉义这一次的国民党这边的提名，其实让我比较意外的是，这边提名的是他们自己人王玉明。那因为我之前前两轮的分析都是在讲说，可能会跟前民进党的立委林国庆来合作。那但是原因也是在于说，毕竟嘉义县本来看起来就是。是稳输的一个地方，稳输的一个局面。那有几种策略可以选择。第一个是说，你提名一个。呃，有未来性的年轻人，当做是为下一次来布局，为下一次来暖身。那我觉得这是一个思考。然后再来就是说，可能就是做一个保底的动作，就是一样提名你们这个阵营里面当下还是最强的人选。当然，可能撼动不了对手，但起码可以做到保底这件事。那有可能这个人就是现在的立委，或者是呃地方明代的一个部分。另外，最后一种选项是拉拢对手。当然，拉拢对手是说拉拢对方阵营那个比较弱的一方，有可能。就是刚好对方阵营两强相争，那你去拉拢那个落败的那一方。对绿的来讲，站在绿的立场就是以蓝自蓝嘛；对蓝的来讲，站在蓝的立场就是以绿自绿啊。林国庆当然就是在绿的这方算是斗败的那方啊。讲白了就是这个样子嘛。那所以说，其实民进党过去了，其实蛮常会去做拉拢对手那个竞争处于劣势的人选，包括说像2008的时候，民进党在淡水区的这个立委那次，其实民进党他们自己就没有好的人。当时国民党这方其实是两个人在相争嘛，就是吴玉生跟李显龙，当时都是立委啊。最后国民党是提名的吴玉生嘛，那李显龙就是落败的这一方，所以变成民进党去拉拢李显龙，代表民进党，然后选淡水这一席的立委。再来像新竹县这边，民进党拉拢郑永金的家族，这其实也是这一种策略的一个应用。那国民党来讲，相对来讲是比较少这样做了。不过其实我们还有印象的话，上一次的立委选举。在嘉义的部分，陈明文的这个选区，嘉义县三区一样，国民党这边虽然自己是有提名的一个人、啊、不过大家也都知道，国民党最后是支持林国庆来跟陈明文竞争。那确实，那一次来讲的话，林国庆输不到一万票，其实这个差距算是蛮。接近的那可以说是把陈明文算是逼得算相当紧，所以说我当时是觉得，其实那上次选王就觉得国民党有可能会继续跟林国庆携手来合作，继续做这个以律自律的一个策略。那不过最后国民党提名的是王玉敏，提名王玉敏，我觉得这条策略就是在说，但一样是选不赢。我刚刚讲的三个策略，其实提名王玉敏不算是其中的任何一项，因为王玉敏感觉不是一个有会长期在嘉义县耕耘的人，所以说他也不是国民党。在加一县未来的 answer， 王裕民也不是在立的民代，所以说他也不是那个当下算国民党再加一县最强的人。如果你要提名一个最强的人出来保基本盘的话，那我觉得应该是再去找翁重军吧。但是。提名王玉敏的这个策略是在说，一样都是选不赢的，那我就是做一个形象牌。这个部分就是说，哎、欸，我国民党的主事者朱立伦跟旧的国民党不一样，我们不是提名一些地方的那种牛鬼蛇神啊，不是提名地方派系的人嘛，那是提名的一个干净的王玉敏。其实博的是朱立伦的好感度，因为主事者是朱立伦。讲真的，这一局里面，你说王玉敏有赢吗？我觉得对他来讲，当然他有可能，有他的。考量，但我觉得对他来讲选这一局其实没有太大的好处，因为他也没有继续要在嘉义，理论上啦，也没有要继续在嘉义县的政坛去选下一次。再来是说对国民党在嘉义县的这些小鸡提名的县议员人选，你说有加分到吗？毕竟王玉敏跟在地的这个连接性也不高，我觉得也没有。所以说这个提名呢，其实就是考虑的是朱立伦他自己的面子，他自己的形象。其实过去来讲，马英九也蛮常做这种事情，包括2009的时。之后在云林，因为打不赢数字分嘛，所以提名了一个吴位智，他是应该是云科大的教授吧。那这个部分其实也是类似的一个思考。这次选举其实民进党的翁章良，因为毕竟。他当选之后，他的一个施政的满意度其实一直都是维持在高档，而且本来嘉义县就是一个绿大于蓝的一个地方，所以说一般认为啊，希望张良他挑战连任是不会有太大的问题，而且得票一定是会比上一次来的更高的。接下来我们就是进入到基本盘分析的一个部分。那一样，我们是先用68趴的投票率来计算，那国民党这边用韩国语的得票乘以95趴，民进党这边用差英文的得票乘以60趴，这样去计算基本盘。国民党这边基本盘算下来是。是九万票左右，民进党的基本盘大概是十二万票左右，中间选票的部分大概是八万票左右。这个比例来讲，大概是蓝的三十二趴，绿的四十一趴，中间选票二十七趴，大概是这样的一个比例。嘉义县其实从二零零一年之后，这二十年来一直都是民进党在执政。那原因也是因为，其实早期啦，民进党之前我也都讲过蛮多次，民进党在云家这个地方选举来讲，并不是这么的有利，因为毕竟这些地方其实都是一些地方派系在把持，民进党。早期其实是在都会区选的比较好。二零零一，因为有一个很重要的分水岭，就是原本是这边地方派系的陈明文，那他带领整个派系带枪投靠到民进党这边。再加上其实 2,000 年的时候，本来陈水扁就是在左水区以南取得了一个蛮高的一个得票，那所以当时其实这个北南南绿的这个格局其实也成型了。那我觉得陈明文当时他当然眼光也是看得很准的，毕竟嘉义县其实主要派系就是两个派系或。前面几轮分析也都讲过，陈明文这个派系是林派。其实当时他是算比较弱势的那一方。国民党这边翁重军他们这边是黄派。其实当时黄派是比较占优势的。包括在更前面的一任县,县长叫李雅锦，他也是黄派当时的一个掌门人。但是这个局面就是从2001年陈明文带枪投靠民进党之后，整个扭转了过来。所以说后来变成是，反而嘉义县可以说就是跟台南一样，是全台湾最绿的一个县市，民进党。从2001连续执政到现在，连续赢了五次的县长选举，那包括总统选举的部分，连气势最弱的2008年这个谢长廷的时候，在嘉义县也都是选赢马英九的。那因为这个此消彼长的分水岭之后，变成是说，其实蓝德这边在嘉义县就越来越弱，其实后面也没有新面孔出来，所以这个部分呢，就导致说国民党过去十几年的选举在嘉义县这边一直都是靠翁重军在撑翁崇军又选立委又选县长，可以说无意不语啊。上一次跟林国庆这个合作，其实算是有一些新意啊，就是说跟国民党过去来讲，在嘉义这边的一个操作、一个策略来讲，是有一些不同的一个地方。那当然，我觉得林国庆这一仗也算打得蛮漂亮，就是他喊出打破明文规定的这个口号，那这部分当然是很响亮的一个口号。再加上陈明文在嘉义政坛可以说画罪为跟党，其实也差不多二十年的时间。那当然，选民对他也会有一些厌恶感。所以这个部分，我觉得这仗是打得蛮漂亮的。那没有继续，其实当朱立伦就是有他自己私心的考量了。不然，我觉得继续以林国庆出来打，不会比王玉敏差了。但王玉敏的一个部分，我刚刚提到，他跟地方的连结不深，那只是因为他故乡在嘉义县，所以找他出来选。所以说，其实王玉敏可以给王章良带来的威胁，我觉得也是蛮低的。那他能够对这场选举带来的波浪，我觉得也是很小。所以说，这个部分考量的还是朱立伦他自己，王玉敏。他得票的高低，甚至嘉义县国民党的议员、国民党的乡镇市长选的好不好看，我觉得朱立伦都不太 care， 都不是很重视。嘉义县的部分总共有十八个乡镇市啊，就是分为海线跟三线嘛。海线这边其实主要就是以太保、埔子为核心呐、啊。那三线这边就是以民雄为核心。其实这边也特别讲一下，嘉义县只有两个县辖市，就是太保跟埔子。那太保跟埔子也是唯一、唯二啦。全台湾人口数在十万以下的县辖市。因为其实按照地方制度法，其实县辖市应该是人口要满足十万以上。那为什么当初太保跟埔子可以变成县辖市？其实之前也提到过，因为。嘉义市从嘉义县里面独立出来，升格为省辖市之后，那嘉义县的县政府就是要另外找地方，最后决定是在太保了。可是埔子的人口比太保多，因为其实县辖市还有一个条件是县治之所在，就是县政府在的地方，不管他人口多少，他就可以当县辖市。埔子人口比太保多，那如果你把太保升格为县辖市，埔子人一定会靠北嘛，所以说最后就是太保跟埔子通通都有讲，这其实也是台湾政治蛮残酷。会有的一个戏码，大家炒的话就是人人有唐诗，就跟呃台湾其实很多火车站其实也是这样盖起来的。<笑>为什么我们这边没有自强号哈？外边的自强号没站都停，大概类似的一个概念呢、啊。三线这边民雄其实也是一个蛮特别的地方，就是其实民雄的人口比太保跟埔子还要多。那当然因为民雄的这个部分是因为它是民雄工业区的所在，所以它有产业嘛，那当然人口就会多。那再來就是说它也有中正大学，就是这个凤。立田大学，当然你说产官学都有，当然人口就会多嘛。那只是说民雄它还是香，它不是但是它人口是比太保还有埔子还要多的，这也是蛮特殊的一个地方。嘉义县除了这个。阿里山乡，因为阿里山乡是山地乡嘛，它当然基本盘就是超深蓝的。那另外还有比较靠山区的大埔乡，它的基本盘也是偏蓝，它是浅蓝的。其他的地方大多数都是绿的。那像这个新港，就是全嘉义最绿的一个乡镇，它基本上已经算墨绿了，就是民进党的基本盘，吊打国民党20趴以上。然后另外像太保、埔子、六角、义竹、鹿草、民雄、溪口这些地方都是深绿。的。就是民进党基本盘赢国民党十趴以上的地方。最近几年的一些重大选举，民进党基本上在嘉义都是从嘉义投影到嘉义尾，除了这个阿里山大埔比较常输以外，那这些地方本来就是算偏山地嘛。簪花冠2014呢是选士连大埔都赢了，就只输阿里山。就让我想到以前吴波雄有一句话说：“台湾省就算只剩下一座阿里山，我选省长也要选到底。”哈哈哈哈哈哈，结果然那个国民党就是藏在嘉。嘉义先输到只剩一个阿里山了、啊，基本上嘉义大多数的乡镇就是绿的，只是说是不同程度的绿，大概是这样的情况。再來就是国民党这边的分析啊，其实国民党过去三届选举， 0 9年跟14年都是翁重军，因为我刚刚提到翁重军很长一段时间就是国民党在这个嘉义的当然代表，就是有选举啊你上，大概就是这种感觉。翁重军他是异族乡人，所以说2009的时候，张花冠一样从嘉义投赢到。加一委，那当然阿里山大埔是输了。另外，异族乡他也是输给翁重军的。因为异族虽然刚刚有提到基本盘是深绿，但是他是翁重军的故乡，所以说翁重军他在09年的选举在异族的得票是高于彰化观。这部分就是台湾人其实人不清土清蓝、啊，很多地方其实都有这样的一个现象，就是这个地方可能是蓝的，可能是绿的，但是如果对手阵营提出的那个人选是他们那边的在地人，那当然他们还是以挺乡亲为主、啊。当你说如果今天天母。出了一个民进党籍的台北市长候选人，天母人会投他吗？哈哈哈哈哈但我是不太知道。那台北都市地方是比较没有这样，但越乡镇的地方这部分会越明显。那刚好提到这个翁重军呢、啊，他其实几乎每次选举，从二零零八到二零一四这中间选了两次立委跟两次的县长，那县长当然都输了，不过立委是都有选赢。过程中也一度有像那时候《苹果日报》就有报说翁重军选举选到破产，他跑路了。但后来最后法院是判翁。红军告赢了，没有这回事。那呵呵呵。呵呵不过讲真的，选举是很花钱的一件事情呢、啊。我觉得这部分当时《苹果这样报》应该有一些人信了、啊。翁从军他过去这将近二十年的时间，其实是长期被陈明文压制。其实这个人，我觉得他也是运气比较不好，因为之前陈明文前一任的县长是李雅锦，那是黄派的掌门人。那等于翁从军其实是接李雅锦的。理论上当时应该翁从军可以当上县长，但是陈明文这个人眼睛比较亮，马上跑过去抱民进党大腿，最后跟民进党结合。之后整个压过黄派，所以说翁崇军就是到现在都当不了县长，当然应该是不可能，因为翁崇军也快70岁了嘛。那国民党还是保翁崇军有一个不分区的位置，不过我觉得翁崇军以他现在的能量，在地方上来讲，其实也是越来越微弱了。上一次的选举，国民党提了一个人叫做吴玉仁，不过我觉得这个提名也是一样，是一个不太好的一个提名。毕竟吴玉仁他跟地方一样，也是没有太大的一个连结，就是说吴玉仁他其实在16年的时候，他要去。选嘉义市的立委，但他是选嘉义市嘛？你后来又跑来选嘉义县长，这其实也是蛮奇怪的一件事情的。当然，对地方来讲，对你可能也不是太熟悉了。所以说，上一次尽管韩流，然后再来就是说，民进党在上次嘉义县其实有分裂，因为当时张花冠跟陈明文为了接班人的问题，其实摆不平嘛。虽然那时候张花冠支持的是县长张明达，那后来民进党是有把张明达劝退了。不过张花冠当时的副县长叫吴方敏，他一样是脱离民进党出来参选，那你拿了。吴。五万多票吧，所以对民进党来说，上次可以说就是分裂。但在这种情况下，民进党气势很弱，民进党又分裂的情况下，国民党还是没有机会把嘉义县拿下来。这主要问题也是出在人选方面，因为吴育仁他其实就不是一个长期在地方耕耘的人。所以我们去看吴育仁上一届的得票，其实除了大埔乡之外，所有的乡镇，包括阿里三乡，他的得票都是低于国民党的基本盘。那如果说他有办法开出跟国民党基本盘以上的一个票数，我觉得他其实对于翁章。张良来讲，那当然就是有一定的程度的威胁，所以最后当然民进党上次算是惨胜了，就是翁张良他只是以些微过半的一个得票，那手下民进党这一席的一个执政，不然其实上届选前有一些媒体也是认为说民进党在嘉义县有可能分裂，有可能因为这样子失掉这个执政。在我们就是来到这一届的一个选举啊，其实这次国民党刚刚提名王玉敏这部分，我也分析过。其实，在今年之前，一直有媒体去揣测说，国民党可能在跟林国庆在合作，或者是说国民党有可能跟这个上届脱离民进党出来选前。彰花冠的副县长吴方敏合作，因为吴方敏其实上届选书之后，他跑去哪里？他跑去韩国与高雄市的小内阁当官，所以说他其实是整个靠过来兰宁这边的嘛。那当然，国民党提名他或国民党找他，这其实也是合情合理的事情。再加上其实他在地方也是有耕耘的，他上次选举也拿了五万多票，在五党的情况下面，所以我觉得吴方敏对国民党来讲也是一个合作的对象。只是说最后也没找林国庆，也没找吴方敏，最后是提名了自己的一个算形象牌。王玉敏啊，王玉敏他当然他本身就是一个算可以说是社福啊，这个关怀弱势这样的一个形象，所以他但这个人我觉得就是不会扣分的、啊，因为毕竟他做的事情就是公益嘛。再来说他可能学历各方面条件其实也是都还不错的，只是说他跟地方真的不是太有根基啦，就是这个人他大多数发展还是在台北嘛，所以我觉得他的开拓选票的能力其实也蛮有限的。对地方来讲，其实对你不熟悉，再来说你做了这些好事情，那你要在台北做跟我们地方有什么关系啊？这部分我们关心的还是，你可以为我们地方做什么嘛？就是在说你跟我们的距离是不是很遥远这部分我觉得王玉敏能够激起的火花是蛮微弱的，只是说。他就是一个对朱立伦来讲不失分，而且对朱立伦来讲甚至有加分的一个选择。近期其实我有看到国民党有去做一些空战，想说去拉台王玉明，但我觉得看起来效果都是蛮微弱的。你就看到有一些可能东森新闻撒小的下面就会有一些人推文，然后一些贴个链接什么的，说王玉明好棒棒，这个呃王章良不好啊之类的，类似这样的一个情况。那就发现吗？下面没几个暗赞，<笑>那所以呵这部分我觉得那个效力是蛮。有限的、啊，那这部分当然跟我觉得打销要跟你产品本身有关系啊，你产品本身就不强嘛，那当然推销也传播不出去啊。<笑>好，那我们接下来就是到绿营的这个部分了。其实绿营09年、14年都是彰化冠军，他票也都开的不错。但是我觉得他九年县长当下来，其实有点虎头蛇尾。就是说我之前在 Parkes 里面也讲过，在讲那个新竹棒球场的时候，台湾很多县市长其实都很喜欢去做一个大型的公共建设。这为什么？就是说代表很像说乾隆很喜欢看到一些名画小的、沙小等，就在上面盖印章或者在上面提示，你在地方你贡献了一个大型的公共建设，未来大家想到这、看到这公共建设，就想到你嘛。比如说，我们想到什么台中科技院干，想到胡志强啊，所以其实张花观他在嘉义县做了什么？他做了一个叫做高跟鞋教堂，可是最后这个东西也被批评的很惨，因为第一个你没有带来观光效益嘛，再就是说，那这个东西该在那边到底从哪裡小，就是跟地方跟地景其实没办法结合在一起嘛，这部分最后就变成是一个文字馆了、啊。再來就是说，张花观的一个任期的尾声，他其实跟他的老战友陈明文，其实他们两个之前是很妈级的，就是说算是两个人同时执掌嘉义政坛，一个当立委，一个当县长，然后后来就调过了。变成就是两个人换位置，但是两个人其实都是在嘉义花竹也跟当。不过当然能量上面、权力上面应该还是陈明文比较强的。但后期两个人因为接班人的问题，包括张花冠他是挺张明达嘛，议长；陈明文他就是挺现在的县长，就是汪张良。最后两个人闹得不是很好看，包括那时候张花冠来说什么那个陈明文搂他那个肩膀还是什么性骚扰，这个<笑>其实个觉得弄得不是很好看的。而蔡英文看到应该妈脸都绿掉。最后当然蔡英文在这两个。之间，那一定是选陈明文嘛？这不用说，毕竟陈明文不看人家嘉义的影响力，你看陈明文跟张华冠谁对民进党、谁对蔡英文的贡献比较大？妈的，那闭着眼睛都选陈明文了、啊。那陈明文就是在民进党最弱势的时候，就挺身支持蔡英文。坐稳这个党主席的位置嘛，他其实也算是一个蛮铁杆的蔡英文嫡系人嘛，所以说就是当蔡英文党主席还没坐稳的时候，有这个陈明文这个地方的大诸侯去相挺，那当然这也是蛮重要的一个力量。所以其实之前我也讲过，张花冠他是很少数当完两任县长，但是没有获得任何安排，他没有被安排任何国营企业，没有任何安排什么资政啊、三毁这些，或者什么总统府里面什么职位，就是或者是入阁，通通没有。我觉得这是一个蛮特殊的。一个现象，那这当然也是一个蛮微妙的事情，就是那代表什么？代表张花冠在蔡英文眼中可能黑掉了嘛？所以说，那这种情况我觉得就是很危险的。你在这边讨不到好处的时候，你会怎么办？一定是个选择，是不是要靠过去另外一边嘛？所以我觉得后来张花冠的人马，像吴方敏，他其实就靠过去蓝人那边了。是不是有可能张花冠？啊，毕竟张花冠本来就是兰陵地方的势力出身的，那你有没有可能再靠回去？这部分就很难说了。那我觉得这也是民进党要。去小心提防的一个地方，有没有可能张花冠明年就出来选立委？不管是他代表无党，他脱党，或者是说，甚至就直接靠过去国民党，我觉得这都是有可能的一个事情。当然，现在看起来，我觉得没有很明显的一个迹象，但是。空气中确实有这样的一个感觉，而且再来是说，张花冠其实这个人他本来就是也是不甘寂寞的人啊，因为毕竟他是很年轻的时候就崭露头角的一个人，他年轻的时候就嫁给曾镇农，曾镇农是谁？就是台湾的两椅大王，他之前也当过立委，他其实早期也算是一个政治界讲话声音蛮大的一个人。那当然他后来就是从商嘛，哎，但他本来就是商人啊，他后来就是都到柬埔寨那边经营他的生意。那政治这个部分就是放给他老婆张花冠。其实张花冠应该是，我记得应该二十几岁就嫁给曾正农，那曾正农的时候已经算应该是中年了吧？两个年纪我觉得是有点差的。不过其实张花冠这个人用台语讲就“仅家就 can 卡”，就是那种很会做生意的人，所以他在真正农的事业里面，他其实也是扮演很重要的一个角色，不管是从政或从商，因为他本来就是中心法商毕业的嘛。其实中心法商以前就现在台北大学也是在商科里面，其实也是蛮强的一个学历了。所以我觉得他本身就是一个在地方有掌握过权力，而且能力也是蛮优秀的一个人。那你一旦今天什么都没有，这部分我觉得一定是不甘寂寞嘛。有没有可能就是往男人那边靠过去？这是我觉得民进党要很小心的一个地方。那再来就是翁章良，他这一次选举，他当然能量是比上一次强，因为上一次有人就说他当选是不是就是当陈明文的傀儡？因为他毕竟是陈明文造的，那你可能要靠陈明文。那不过现在看起来。其实他在执政，他并不是陈明文的傀儡，他是做他自己的县长，而且他其实也获得蛮高的一个施政满意度，就是四年来他都是维持在这个前段班的位置。他可以说他上台之后是道施甘蔗，他是一个弱势的姿态上台，但是他是现在是一个强势的身份，强势的姿态在追求连任，跟黄伟哲可能有点不一样。黄伟哲是很弱势的上台，又很弱势的争取连任，而且应该还是会上的，但这其实我觉得气势上能量。上是有差别的，也是因为翁章良太强了，所以说这部分我觉得后来国民党考量没有选择林国庆，没有选择吴方敏也是在这边。因为如果说今天翁章良弱，那难得有机可乘的话，我觉得他就会去寻求这些人的合作。但看起来没有机会把他扳倒，把他拉下来，那我就是做一个形象上面的一个铺垫，拉抬我朱立伦要选总统的一个光环。那我觉得这部分这个策略上也是没有错的，反正都不会赢嘛。那翁章良他县长。当的不错，再当四年，其实以他的年纪，大概六十几岁，入格，我觉得是蛮有机会的。如果说啦，民进党还在中央执政的话，翁章良卸任之后，应该是有机会入格的。在我们分析第三势力的一个部分呢、啊，因为其实嘉义县是一个乡村型的县市嘛，它、就是乡下，所以说民众党跟时代力量在嘉义县的得票都是低于他们的全国平均的。民众党在全国平均是十一趴，嘉义县的得票只有九趴，时代力量全国平均是八趴，那在嘉义县只有七趴。不过值得一提的是。时代力量在嘉义县的竹崎乡，它是获得了十趴的一个得票，它是高于它全国平均值，远高于在嘉义县其他任何一个乡镇。为什么？因为邱显治是竹崎人，这还是呼应前面讲的，台湾社会其实越偏乡的地方，就是人不清土清。你今天你启单的咖哩狼，那左对的咖哩倒休庭，就是这种感觉。所以我觉得这部分大概第三十里的部分，在嘉义县没什么好说的，但邱显治这个部分要拿出来讲一下。所以时代力量在竹崎乡拿到了非常高的一个得票，这跟邱显智绝对有绝对的关系嘛。那当然这次时代力量跟民众党在加一线，好像都没有提名议员候选人，所以这边就不多谈了。第三势力真的没什么好说的。<笑>好，那我们就是进入到这个 P K 对比的一个部分啊。那之前在解析篇的时候，我蓝的这边我是用林国庆来做代表，所以这边一样重新做了一个 P K 表，还是再记录一下。就是说，如果说你想要看比较详细的数据 P K 表、比较表、年表的一个部分，还是希望你可以来订阅我的方格子。其实以王玉明跟翁张良这两个人来做对比。当然，从政治一方面，翁章良绝对是比较好嘛。然后再来就是说，因为毕竟王玉敏他其实只当过一届的部分区立委，这是他仅有的公职资历。年纪方面，王玉敏比较优势。王玉敏五十一岁，翁章良五十七岁。那两个人都是在地的呢。不过，在地的这项分数，我是给翁章良比较高分。那原因也是因为王玉敏虽然他故乡是嘉义县，但他其实常年不在嘉义发展，包括。他过去是俄服联盟的执行长嘛，这部分也不是在嘉义，所以说我觉得他的在地感、连结性是比较薄弱的。那学历方面，两个人我觉得半斤八两啊。王玉敏是嘉义女中，然后东海社工；翁张良是嘉义高中中原职工。其实两个人看起来差不多，所以这部分我没有给谁比较高分。我觉得比较下来了，翁张良当然各方面还是比较有优势，除了年龄之外。不过还是特别讲一下王玉敏这个人，他过去从事刚刚提到俄服。联盟的执行长，所以他从事的都是社福方面的 NGO 工作，但是他亲马英九的色彩其实蛮浓厚。他现在也是挂名马英九文教基金会的顾问。那其实当初二零一二他当这个不分区立委，他进入不分区国民党的名单也是马英九把他放进去，所以这部分其实他跟马英九的连接性还是在的。那这部分对嘉义县的选举来讲，他其实就蛮难讨到好的，因为毕竟嘉义县对马英九有什么看法，我相信负面会大于正面、啊、所以这个部分我觉得王玉敏。其实没有太大的一个翻盘空间，有其中一个原因也是在这里。刚刚有个地方讲说，王玉敏的不分区是当了两任，是当了八年，就是从二零一二一直当到二零二零年。他在二零一二之前，刚刚有提了，他是做俄服联盟的执行长。当然，他执行长是从几年做到几年，这也查不到。所以就是说，他在俄服联盟最后最高的一个位置是做到执行长。其实网络上也可以找得到一些王玉敏过去的新闻包括说他很爱孩子，那是但是因为都照顾一些不是自己孩子。孩子的孩子，所以说自己没有生孩子。那这部分我觉得蛮是金刚心呐、啊。那但是其实过去在立委的职务上面，其实王玉明我觉得发挥算蛮有限的，因为毕竟有些人可能也到现在也都还不太知道这个人。王玉明两任的部分区立委当完之后，他是当国民党的发言人，就是说、呃、他是当国民党的这个文传会主委。其实文传会主委大概就是党的发言人这样的一个角色。但国民党好像也有发言人，那因为国民党其实党内有很多。多这种叠床架屋的职位，那原因也是因为某个时间点需要给某些人做一些安排，所以就生出了某一些位置。这是呵呵这是很国民党的一件事情。所以其实国民党你要说可以当发言人的这个职位有好几个，但文川会主委绝对是其中一个了。但我觉得王玉敏的发挥跟过去担任过这个职位的人，又想到谁？第一个蔡振元嘛，蔡振元就当过这个职位。王玉敏的发挥跟他在这个职位上面的一个表现，相对来讲，我觉得看起来是。比较单薄的，而且还是再讲一次，我觉得王玉敏他就是朱立伦打的一张安全牌，那是要成就朱立伦自己的形象，但是并没有让王玉敏再加一线长期耕耘的意思，这就是有差别。就是说，你安排王玉敏在这边，可能就是一次性的，就是选这一次而已。那当然，选上的机会，我觉得也有限了。不要说选上了，你能够冲高票，我觉得都蛮困难。那再讲这翁章两，其实翁章两也是呃民进党这边野百合世代的一个政治人物，不过跟他早期的战友。比起来，像林家龙啊，像曾文灿这些人比，他相对来讲，他崭露头角的时间比较晚。他过去长期都是做幕后的工作，包括他在《陈塘山》的。下面做秘书，那有担任过民进党的一些党职，那后来就是回到故乡嘉义县这边做嘉义县政府的秘书。他是在陈明文的时代就进去嘉义县政府了。那后来换成张花冠当县长，他一样也是留在县府里面，包括当这个社会局长。那後,后来进去当农委会的副主委。其实，在这选上县长之前，他没有选过局，而且他在地方或者他甚至全国的一个知名度都是相当低的，因为他主要都是做幕后幕僚的一个工作，所以他其实可以说算是。是一个突然间，就是机遇来了，那就是你。哎、欸，陈明文觉得可以替你当县长，就是这个机遇来的。当陈明文跟张花冠都要下来，那发现民进党在嘉义县，哎、欸，好像没有一个够重量的人去接这个位置，才赶快去各个面向去找人。那後,后来找出一个翁章良，那翁章良也确实，其实他也是有能力的，只是说过去来讲可能比较低调一点。这部分可能也算是陈明文对民进党来讲一个蛮重要的贡献，就是他还帮民进党发掘了翁章良这个可以当县长的人才，可以选县长的战将。不然其实早期。就像王章良那讲到他想要零之前，其实你在他2018年之前，他在民进党内的位置可能也是不知道排到几百名去了。所以有些时候政治这种事情，机遇也是非常重要，可以说努力跟运气其实缺一不可。回过头来，其实民进党这个部分，刚刚有提到国民党没有培养出好的鲜血，没有培养出好的新秀。那但是民进党这边其实有类似的情况，因为其实看起来在偏向地方都有这样的情况，就是都是老人政治。那好不容易看起来一个年轻人，那发现干他是正二。代嘛，因为毕竟呵呵，不然你怎么会在这边搞政治？你怎么有资源，有什么能量在这里搞政治？假设说当时啊，张化县后面假设就是交给张明达，那当然对民进党来讲，我觉得也不是好事。毕竟张明达，过去长期来讲，在更久之前他也不是民进党嘛，那他就是这个算是地方派系的人嘛，那就是最后哎、欸、都靠过来民进党这边，因为毕竟民进党在嘉义比较得势嘛。但形象上面，翁章梁绝对是比张明达好很多了。所以这部分我觉得这是陈明文对民进党、对嘉义县在他。他政治生涯的晚期一个蛮重要的贡献。那最后就是进入到估票的一个部分了。那我是觉得整体来讲，加一线应该算是6比四，就是说大概翁章梁可以拿到6十左右的得票，王玉敏大概就是守4十左右，这个差距应该是会蛮明显的。所以翁章梁的得票绝对会比他上次只拿到14万多票嘛，不到15万票， 1 4万五千多票，这次绝对会比这个票数高蛮多。我是估计他至少拿17万票以上，应该不是问题啊。双方差距大概就是可以在五六万票以上。这部分我觉得是没有什么悬念，大概就是翁张两赢多赢少的问题而已。因为它上次真的是蛮低的，就是刚好过半低空飞过所以这次要成长，这绝对是没有问题的事情。嘉义县基本上没有什么悬念，好，所以我们就是马上进入到屏东线的一个部分。屏东线这次时代力量也有提人，不过它对于整体的影响是十分有限，所以说这个部分我就一样也是不多去做琢磨。那主要其实屏东也还是国民两党两强对决的一个局面呢、啊，国民党这边。其提名的人选就苏清泉，跟我前两轮分析假想的人选是一样的，基本上没有太大的一个变化。民进党这边，其实我之前是认为钟嘉彬是比较有可能胜出的，不过最后钟嘉彬反而在初选当中是落居最后一名民进党的这个初选的竞争后面还是会再提到，不过我觉得周春米这个部分，他当然要延续民进党在屏东的执政，应该不是太大的问题，只是说当第一个初选的时候。后有造成了一些裂痕，那再就是说，最主要还是苏贞清的一个部分，民进党其实不太能够摆得平，所以说这个部分，我觉得后续当然对这次县长选举来讲影响不大，周春米当选也是十之八九的事情，那只是说对明年的立委选举的这个部分，我觉得是民进党会需要烦恼的，然后再来就是说，这一次可能周春米的一个得票也不会到太高，可能一样跟上次像翁章良样子，就是低空飞过，大概是这样的情况，那这部分。对他后续来讲，他的一个执政其实也是蛮值得时间去检验，因为毕竟屏东其实后续有很多的大型建设，包括高铁屏东站的延伸，那包括屏东线也要盖一个大型的棒球场。那这盖什么意思？其实我也是觉得不是很认同。那毕竟讲真的，台湾的职棒队，我觉得到六队已经是极限了。那你屏东盖一个棒球场，请问谁来打？再来就是有一天到晚有这个国际赛可以来。比赛吗？那好处可能只有是说，因为澄清湖球场在高雄嘛，澄清湖跟新的屏东球场在附近，这个部分是有机会可以去争取一些国际比赛，因为国际比赛基本上至少要两个球场嘛，而且两个球场要是比较近的，像台中的周际跟云林的斗六，这個、部分其实这个距离就是 OK， 所以他们这两个球场是可以打包一起去争办国际比赛。屏东你盖这个球场，我觉得好处只有这样。那办后面来讲的话，也许啊可以当一些韩国之棒队春训。基地，但平常来讲要举办直棒比赛，我觉得很难，毕竟。屏东这边讲真的，市场大概就是这个样子。在屏东，你要支撑一个职棒队，我觉得高雄都很难的，你还屏东？屏东的部分，我觉得真的是有一些困难了、啊。所以，到底为什么盖这个大型棒球场在屏东？老实讲，我是有点不以为然了、啊。但后面这部分有没有可能变成继任者的一个炸弹？我觉得有可能啊。那所以这部分，我觉得也是接任者周春米他必须要去审视面对的一个问题。那屏东这边一样以68趴的一个投票率去计算，国民党的基本盘用韩。国语的得票乘以95趴，民进党的基本盘用差英文的得票乘以60趴，这样计算下来，国民党在屏东的基本盘大概是17万票左右，民进党在屏东的基本盘大概是19万票左右，中间选票大概是11万票左右。这个比例大概是蓝的36趴，绿的41趴，中间选票23三趴。七彦哥说起来，屏东只能算是浅绿的，就是民进党在屏东的一个优势，其实一直都不如嘉南地区嘛。那关键是在于说，因为屏东人口最多的、最稠密的一个地方是屏。东市，那屏东市这边其实有蛮多的军工教，所以屏东市基本上一直算是蓝略优于绿的一个状态，就是说蓝的大概稍微大一点点。屏东市长其实自古以来都是国民党籍，民进党是没有拿下屏东市市长的记录。虽然说了现在县长跟两席立委都是民进党牢牢握在手中，但是我觉得议会的一个部分，当然还是蓝的掌握议长所以说，当然这几年潘孟安执政八年，他在屏东县一直是呈现一个政通人和的一个状态，这跟桃园的郑文灿其实有点类似，但这部分也是因为他跟这个议长周点论关系搞得还不错，是有得到周点论的支持有关。刚刚讲到这个屏东两席立委，我其实也在稍微补充一下，屏东原本是三席立委嘛，那因为这次从2020开始人口减少，所以剩下两席。但这个减少两席，就减少到剩两席，我觉得对民进党来讲未必是不利的，因为毕竟之前也提到过，原本的三席其实有可能是绿的两席，蓝的一席，因为蓝的屏东市的这。一席。席其实是有机会拿的。你现在改成两席之后，反而这两席都是民进党可以牢牢拿在手上。所以三席改成两席，我觉得对民进党来讲未必是不利的。那屏东这边有个特色，就是屏东的南北很狭长，就屏东市是在屏东的北部，它其实是很靠近高雄的，就是过一个高屏西，就是到屏东市，这是屏东的市区。但屏东南部的地方，其实这些狭长的这个走道，其实很多是非常偏乡的地方，然后甚至屏东也有一些山地乡的部分。所以你在这个屏东南部交通中心易达性比较低的地方，其实这部分这些乡镇的发展，它非常需要接地气的一个县长投入一些心力。他需要真的了解地方，真的在地的人啊。这部分我觉得周春米的部分，可能我对他的这方面的能力就有一些问号。毕竟周春米看起来他形态上是一个比较适合空军经营的一个政治人物，但他的学历、他各方面的能力，其实经历上面都蛮漂亮。他是法官出身啊，后来是当律师，当了蛮久的一个时间。但你对地方真的了解吗？再就是说你。有办法走入这些偏乡去了解他们的需要吗？我觉得这部分就是是我有问号的一个地方。你像过去的三位县长苏家权、曹启宏、潘孟安，其实他们都是基层起家的，他们绝对都是那种脚力很勤的，都是可以深入基层到地方去的县长。所以说，他们也都获得了很高的施政满意度。他们在过去来讲，他们的表现是获得县民的肯定的。周春米他跟前面这三位县长比起来，我觉得形态上面有一些差距。他也没有办法做到前面几任县长这样的一个？表现这样的一个成果，十分值得后面去留意去观察。屏东总共有33个乡镇市，包括8个三立乡，这8个三立乡当然都是超深蓝的。然后再来另外琉球的部分，虽然没有其他三立乡这么悬殊，但是琉球的部分其实也是蛮深蓝的一个地方。最后就是这个屏东市，屏东市虽然说总统选举了，民进党都能够赢，但是立委的部分民进党其实是一直到2016才正式拿下，就是之前国民党都还是守得好好的。然后再来就是刚。他提到，屏东市长的部分，民进党从来没有赢过。那整体来说，屏东市这个地方应该算是乌坡的了。那只是说，我觉得非总统的选举，其实兰陵还是占有一定程度的优势。但其他地方，多数的乡镇都还是绿大于蓝的。包括说，像屏东北部的这个九庐跟屏东南部的新园，那这部分这两个区域就是最墨绿的区域，民进党都是吊打国民党二十趴以上。那另外像林洛啊、里港高速、东港、万峦、万丹、竹。埔田坎、坎丁、林边、南州、嘉、东方山的，随便说就快十个了吧。这些地方都是深绿的乡镇，民进党都领先国民党十趴以上。其他地方大部分也都是浅绿的，多数的乡镇呢，其实都还是绿大于蓝。但是因为有一些山地乡镇，就是说整个人口最多的屏东市的部分，其实蓝的是比较多一点点。所以整个屏东算下来，民进党大概就是浅绿这样子，没有到引真的吊打国民党很多。就是没有赢得像可能嘉义县或台南这么多。再就是分析到国民党过去三届选举的一个部分啊，那国民党09年、14年两次推出的人选，一个是周点论，刚刚提到的议长，然后再來另外一个是简太郎。其实他们得票都差不多，都是18万票左右，大概是国民党的基本盘再高个一点点，大概高个十趴左右，那就是国民党基本盘1百0趴左右的一个表现。苏清泉上一届是得到十九万七千票，接近等于可以算20万票了。这也是国民党在屏东县长选举的。一。一个新高纪录啊，就是在2000年之后的这部分也是让他得到这一次再战的一个机会。苏清泉他出生东港，所以说他在东港的得票还是蛮不错。不过他得票上是最好的一个地方是芳寮，为什么呢？因为黄国昌整天在那边强打养鸡场，这个地点这个地方就是在芳寮。如果我们想到黄国昌，你可能会联想到一张照片，呃、黄国昌一个人在大雨的黑夜撑着雨伞，一脸忧伤，那么他是他背影呢，就是背影看起来很忧伤的看着这片土地。那这是黄国昌忧国忧民的一个表现，所以说呵呵这个看这个养鸡场的事情对民进党呢，对在方寮这边得票其实影响蛮大。所以上次苏清泉选的最好的一个地方其实是方寮。其实上次我觉得苏清泉选的好，那跟大环境比较有关系，不是他个人努力，或者说他个人的条件好。但得力还是在说韩柳嘛，再就是说实力，其实在屏东这边也算帮他一把，就是这部分那不是刻意帮他，只是说得力的是他这样子。我觉得这部分其实就像。月球，那反映太阳的光，大概就是这个样子。是苏清泉，他不是自己发光的，所以我觉得他对我对他这次选举的一个爆发力，其实不是爆很正面的一个态度。尤其苏清泉年纪也大了，那再来就是说，他其实也不是一个很新鲜，让大家觉得很有新意的一个人选。这一次的部分，我是觉得苏清泉应该不起打刚容易贵你啊，因为毕竟苏清泉其实他只选过两次，那两次刚好对手都是潘孟安，第一次2008选立委，第二次2018选县长，那刚好都是在兰陵顺风的时间点，所以说两次看起来都选。得很好，这部分我觉得拿来评估苏清泉的实力，可能就有点碰红，所以这部分我是不会认为说苏清泉他是一个很强的人选。那而且他其实也不是一个经营基层型的政治人物，他在跟国民党这边基层的政治人物，他们也很少有那种很紧密的合作关系。所以我觉得苏清泉他有机会可以选的可比上次更好嘛，我觉得很难。那在苏清泉他有可能是国民党下一次的恩蛇吗？以他的年纪来讲，我觉得也不可能。所以刚刚提到的，你在一个弱势的选区，你大概有几种选择？我觉得这就是属于的。那种推出一个可以保底的一个人选，大概就是这样的一个选择。其实时代力量这次有推出人选的，但我觉得对苏新全来讲，毕竟他们都是在野党嘛，所以他们其实也是算是有而非底。民进党这边其实看起来不是没有矛盾嘛，毕竟初选其实也有一些裂痕。那只是说，我觉得苏新全很难把握这些机会了，也很难去说服说屏东的选民换他会更好。接下来我就分析民进党这边，其实民进党从两千年之后在屏东的得票算是节节上升啊。那包括苏嘉全、曹启鸿、潘孟安。三个人都做得非常好，三个人加起来只认了二十五年的时间。潘孟安其实上届得票是减少四万多票，因为毕竟本来二零一就是民进党大顺风， 2 0 1 8民进党大逆风，会有这样的一个差距，其实也是合理的。倒不是说潘孟安做得不好，县民不肯定他。而且其实我觉得可以看一个点，就是虽然他的得票是减少，不过他在这八大三地乡的得票全部都是成长，而且成长的其实很明显，是那种民进党在三地乡很难拿到的一个票数。你包括蔡英文在。2020年，全国海干了817万票。他在这些屏东的山地乡，他都没有拿到潘梦安这么高票。我觉得潘梦安其实他过去的执政表现，其实是蛮受到山地乡的选民的一个认可。包括说他在雾台乡、太武乡这两个都是山地乡，他拿到过半选票。这我觉得对民进党来说是非常难能可贵的一个成果。那而且像民进党在2020年第一次选上了山地原住民的立委，叫吴丽华，其他也是屏东这边出。出身，他过去也当过潘梦安屏东县政府的原民处的处长，所以我觉得民进党在南部这边原住民族之间的根源呢，我觉得是有逐渐开花结果的一个迹象。因为民进党你要说选上三地原住民的立委，金价是接饼来代替，所以我觉得没有那种真正无法开花结果的沙漠、啊。真的要说有，那应该是金门马祖，但我觉得台湾本岛来讲的话，这就是你愿不愿意投入。包括国民党也是一样，国民党在南部，如果说在他台南什么地方，你愿意拍呢？好的人选，然后慢慢去耕耘，去接触地方。我觉得这部分未必是没有办法撼动的。那只是说，国民党看起来。没有人愿意这样做。再来就是说，这次其实民进党来讲的话，其实他的初选，因为毕竟之前是抢破头，因为民进党是屏东是一个稳拿的区域嘛。但是我之前有提到过，虽然是三强一啊，但是因为有一个县长跟两个立委嘛，所以其实三个人是摆的平的。那我相信这三个人不会有人的笨到脱党，因为毕竟之前我也提到过杨秋新的例子。杨秋新之后，其实蓝绿双方很少有那种大型的分裂的情况，因为大家都知道，你脱离你这一方之后，在政治。上面可以说就是不会有好的发展的。你脱党绝对是政治自杀，你就是没有政治前途了。所以说，你像台南的这个陈宁飞，他看黄伟哲再不爽，他都不会自己脱党出来选。屏东这边我觉得也是一样，除非你真的像苏正清、啊，那当然可能有点走投无路了。所以我觉得苏正清这部分是民进党需要去担忧的一个点。你包括苏正清，其实他的女儿这次他也有争取民进党征召选议员，但是也没有成功，所以最后他女儿是自己出来选的。所以民进党明年苏正清有没有可能？就他虽然他现在已经不是民进党，但毕竟本质上他还是绿，而且他还是先登立委嘛，有没有可能自己脱党出来选立委？我觉得有可能啊。毕竟其实这跟刚刚讲到簪花冠一样，当你曾经掌握权力，但是你现在什么都没有了，请问你要不要搏一把？那你已经被逼到墙角的时候，你要不要冲？那我觉得是有可能的啦。如果说啦、啊，民进党这次年底选的不好，气势低迷，那这部分就有可能因为苏正清的关系造成又撕掉一席稳拿立委，我觉得这是有可能的。那。那这部分也是考验，说周春米，你这个胜利者，你后面要怎么去整合？这是他可能当选县长之后所要面临的第一个重大考验。再来就是第三、四、一的一个部分呢、啊。其实刚刚讲嘉义的时候提到，屏东其实当然也是一样，也是一个乡村型的县市。民众党跟时代力量在屏东的得票都是低于他们的全国平均的。民众党全国得票是十一趴，屏东县得票只有七趴；时代力量全国平均是八趴，屏东县也是七趴。所以其实民众党在屏东选人差，因为它跟时代力量一样，但是它。其实全国来讲，大概还是赢十大力量一个坎的、啊。这部分跟黄国昌卖力演出当然有绝对关系嘛。那再来就是说，你像刚刚提到这个芳疗，芳疗这个部分是爽到输金全。不过十大力量在芳疗其实也是拿到远高于全国平均的得票。他在芳疗拿了几趴，拿了12趴。其实其屏东其他地方大概就是最多7趴八趴而已。光芳疗这个地方拿十二趴，这也是远高于屏东县其他的乡镇的嘛。这跟黄国昌打扬基场有没有关系？绝对有关系啊！而且其实讲到芳疗。要讲到这个方寮乡长，其实现任的方寮乡长叫做陈雅玲，他一样也是七年级生，他还不到四十岁。上届他原本是要用时代力量的身份来参选，不过选到一半，他觉得好像不太对，所以就是越想越不对劲，那最后就是用无党籍出来选。那当然，他跟时代力量应该还是合作的关系，时代力量应该还是支持他了，所以最后他选上了乡长，也是算是一个呃以第三势力的身份选上乡长的一个的政治人物，这也是蛮难能可贵的。不过呢，他在这四年的任期当中，他一样因为收受公共公工程的回扣，就是说遭到起诉跟羁押、啊，但这部分他自己是说这个是他站在这个位置上的一个无奈。那可是你之前也是批评你的前任，因为他前任也是一样。就这个东西，我觉得前面几集我有提到过。其实你做这种公部门的事情呢、啊，这种所谓灰色地带的事情非常多，你稍一不慎，你他妈的就身败名裂。所以这部分我觉得就是你在台下骂人很容易啊，但是你真的上台之后，你就知道当家的困难。陈雅玲就是在地方的风评好像没有很好，也是值得借鉴。的事情呢、啊？你一个青年的受到大家的一个支持爱戴，把你推上台，结果最后感觉你好像没有做的很好，而且其实你骂人家，那就最后你也发生一样的事情。当然这部分我觉得有没有可能是讲真的，他怎么走都是死路。我觉得这有可能，这这真的有可能。甚至我觉得有些时候这个所谓的被指控贪污的人，他其实有没有意义要贪污，其实跟真门真的没有。但是有些时候你就是莫名其妙踩了红线了、啊。那这部分我觉得真的是有可能，但是。其实很多时候，你上了台，你会发现，可能不是你一开始想的那么美好。理想可能是很丰美，但现实是很骨感的。这部分是青年参政必须要去审慎思考的一个问题，就是很多事情可能不能想得太理想化。我上台之后，我要怎样怎样？我要大刀阔斧，我要把这些什么乱七八糟的事情统统，通通快刀斩乱麻，通通斩掉。这不是那么容易的一个事情、啊、那一样，等你真正当家之后，你应该还是要想办法做到你当初的理想，兑现你当初的承诺。那不是说上台之后再讲。说啊，这个我也是很无奈，怎么样的？就是这个东西，我觉得这样讲就是有点讲干话。那跟你讨厌的那些大人不是一样的吗？时代力量这次推出的人叫做詹志军，他是六年级生，他也是医生。不过他这个医生是念那个学士后医，他原本是读实科的。不过他这个人，第一个他知名度不高嘛。再就是说，他其实跟他原本受聘的医院之间，我 Google 查到他其实有一些劳资的争议。他好像是被他原本那个医院解聘，但是他有去告，他有告成功了。但是这个部分。那间医院还是没有要再聘他回去，但我觉得应该说最主要的关键还是在于他的在地实力，他有没有再去做耕耘这件事情。因为过去来讲看起来应该是没有，所以这部分我觉得他能够给选战带来的冲击也十分有限啊。这就是这个 PK 表的部分，因为我之前是用庄嘉宾来做假想的候选人嘛，所以说民进党这边我就更新成周春敏，那一样也是欢迎来我的方格子做订阅你就可以看得到详细的内容。这边就是对比苏清泉跟周春敏，那这个詹志军我就不列入了，毕竟。我觉得他的得票应该不会太高了，就是他对整体的选情没有太大的影响。苏清泉65岁，周春米56岁，所以年纪来讲，当然是周春米比较占优势。再来就是说，学历方面，其实两个人应该不会有太大的一个落差。苏清泉是医师嘛，周春米是法官律师，所以这部分半斤八两。医生还是比较厉害的。从<笑>政经历的部分，两个人不会差太多。苏清泉当过一任的部分区立委，周春米是。当了两任的部分区立委，所以周春米在稍微占一些优势，在经历方面。但两个人的从政经历其实都不是很长，不是那种其实很多县市看起来都是很多候选人。都是在第二十年以上的，那一路可能甚至是从基层民代干到立委这样子。这两个人真的从政担任公职的时间都不算长，但是整体来说，民进党在地方还是有基本盘的优势。然后跟周春米他其实是有获得现任的潘梦安的一个加持，所以我觉得周春米还是比较占优势。其实从周春敏可以打败庄瑞雄跟庄家彬这件事情可以看得出来，就是说现在的选举，尽管是像屏东县这样的一个算是偏乡的地方，他其实对候选人的要求也越来越高。就是过去来讲，可能有一些普龙工的人啊也可以选县长，但现在看起来是比较困难。就是大家还是会希望，哎，是一个可能是医生，可能是律师这种呃学历经历比较漂亮的人，拿来服务我们，来当我们的县市长。我觉得这可能是一个趋势。苏清泉他最大的问题。那就是因为它不是新面孔嘛，所以说他这部分他可以激起的一个涟漪，他可以带来的火花，我觉得是很有限。再来就是它的一个拓展选票能力，他的爆发力，我觉得是不强的。那当然对周春明来讲，这就是他有利的地方。尽管民进党。之前初选是有一些裂痕存在。那这个苏清泉他第一次选立委是2008年对上潘孟安嘛？其实当时来讲，国民党马英九给他的一个任务就是当刺客，因为毕竟潘孟安选的那个选区是生育的选区，而且潘孟安算是一个基优的立委，他那次选选的很漂亮。所以说国民党隔一任就是 2012， 让他当不分区立委。那为的是什么？为的是让他有资源，就是有这个舞台，可以去让他再去选下一次。的屏东这边的选举，那只是说2014、2016刚好国民党都处于逆风的状态，所以他都没有出来，而且甚至在2014的时候，他是针对这个柯文哲，他影射柯文哲了有卖器官的嫌疑。那这部分柯文哲一度说，就是我记得在公共场合他是不跟苏清泉握手，那他说因为他太烂了。那<笑>那可是。今年的选举呢，他们两个人竟然同台了。他们两个人在10月底的时候参加这个离港乡长一个候选人的造势活动，他们两个人是共同出席，而且站在这个乡长候选人的左右。这部分算是他们的破冰吗？因为看起来是他们俩是没什么互动，但起码他们是站在一起，而且一起合照了。那我是觉得还是印证一件事情：政治没有永远的敌人啊。今天你苏清泉是国民党，国民党是民进党的敌人，敌人的敌人就是朋友。过去来讲，你觉得这个人太烂了，但是今今天可能我们携手合作有利可图的时候，你就觉得这个人可能没这么烂<笑>。呵呵呵呵呵周春米他为什么可以踏入政坛？他为什么踏入政坛？是因为过去屏东曾经发生的一个事情，就是呃双园大桥的断桥案，当然有一些车掉下去，然后有些人罹难了。当时是国民党执政，潘孟安那个时候是立委，那潘孟安找了周春米，周春米那时候是律师，找他来替这些罹难者的家属做辩护，申请国赔。那最后这个国赔是有申请成功，那这个部分就是一个周春米他踏入政坛。的契机也是因为这样子，他跟潘孟安算是建立的关系。那后来潘孟安也会才会在这次的初选力挺周春明嘛。双园大桥的事件是在二零零九年，那中间官司打了很多年了。二零一六的时候，周春明是被民进党放入不分区名单当中，那也当了两次的不分区。之前我会一直认为周春明应该竞争不过钟嘉宾，竞争不过庄瑞雄的原因是因为他就是不分区，他没有真的选过局。那不过。潘梦安在地方很糟，潘梦安的施政满意度很高，所以你有潘梦安的加持，最后他是赢过去的。那在我之前有提到，他跟庄嘉宾都算是新潮流，所以有没有可能新潮流自己有做内部的整合？那最后新潮流这边是决定重心放在周春米，我觉得这也是有可能的，因为最后看起来是周春米跟庄瑞雄在竞争嘛。其实庄嘉宾比较早就出局了。其实我还是认为一件事情，就是政治机运是很重要的，因为你看屏东县潘梦安之后，赵排队理论上应该轮到什。苏正清啊，可是苏正清他因为后来卷入了这个收购的 B N G， 他之前还卷入了一个掏空的案子，所以说他就等于是从这个接班的梯队里面被踢出去了。那最后三个人竞争，周春米、庄瑞雄、钟嘉宾，其实这三个人都是同时2016年当上立委的，论资历没有谁比较深，那只是周春米是部分区可能稍微吃亏一点，但当部分区虽然比较吃亏，但是其他两个人也没多资深嘛。再来就是庄瑞雄，他其实也是从台北空降下来屏东嘛，他早期一直都是当台北市。所以庄睿雄也没有比较在地了，最后的结果就是周春米脱颖而出。我觉得这也是他的机运了。然后再來就是说这种事情就跟在职场一样，就是有些时候有些人哎、欸、他没有办法升迁，那并不是说他能力不好或他不够努力，而是因为刚好前面那个位置就被卡住了。那可能前面那个位置他出缺的那个时间点，就跟他的时间不是可以搭得上，他不是在对的时间点空出来。周春米这部分其实就很像啊，就是你刚好在。这。这个时间点，哎，你卡到这个位置，那你的其他竞争者又不是特别强，反而其实周春米一样，之前没有选过去，而且看起来不管是他民进党的党龄也好，或者是说他从政的时间也好，都不是很长的情况下面，他反而卡到这个位置。过去历任的屏东县长没有一个女性，所以他如果当选，他就是第一位女性的屏东县长。只是说过去几个县长口碑绩效都不错，那他有没有办法延续这个部分？有没有办法让民进党继续在屏东这个绿色执政有办法可以获得？的所谓品质保证的这样的一个口碑，有办法继续延续下去，还是说可能在他手上由盛转衰？那我觉得这部分就是需要看他的努力跟造化。再來就是说，刚刚提到的这些公共建设，其实还是在讲一下这个高铁的部分呢、啊。我一直觉得说，这个屏东的高铁，它可能是未来双方也会需要攻防的一个焦点，因为毕竟其实这个新建这个选址，它其实就是为了盖而盖。讲真的，你高铁你要延伸到屏东，你要有效益，应该是要再往南延伸到比较南。的地方，但是它其实是刚好盖在高雄再过去一点点的地方。其实它离左营的距离是没有很远的，那只是说苏贞昌。我当行政院长，我要给我乡亲一个交代。我们屏东也要有高铁站，所以要有一个高铁站是落在屏东县境内的，就是这样子而已。再來就是说我需要在一个比较短时间内可以做出来的成绩，所以说最后做出这样的一个选址。但这个东西，我觉得它的一个效益其实是不显著的，那只是为了要短时间内可以做好，而且再來就是可以有感，那可以去宣传说屏东也有高铁站，大概就是这样的一个目的。这部分未来有没有可能被国民党？长辈甚至时代力量什么这些干爆一定会嘛？那这部分就是后面的县长要去盖棺成首了。这个攻防的部分，苏贞昌有可能假设民进党继续执政，应该不会是在下一任的割奎了，就是后面的人去接手，看怎么样去做。一样县长的部分也是你后面的人，你要去把这个屁股插到完，还是说等有些种种原因去改路线，这也是有可能发生的、啊。毕竟台湾公共工程，你<笑>因为一些事情，然后后面改来改去，像季节什么的，中间也改过路线。出现嘛，这种事情很多啦。所以后面这个县长怎么做，他的能力怎么样？坦白讲，我对周春米是觉得真的还是抱持一些怀疑的态度，他有没有办法 hold 得住这些事情？当然，也许他会跌破我的眼镜，不一定。就是我们再继续看下去。最后就是估票的一个部分，我先说詹志军的部分，我估计他得票不会超过五万了，甚至就是三四万票而已。所以其实他对整个大局的影响是十分有限的。周春米跟苏清泉，我觉得周春米的得票甚至还会比。上次潘孟恩还要少，那毕竟讲真的，民进党这次基层选举，其实在屏东违纪参选的情况很多，那代表什么？代表这个初选的裂痕还是存在。所以周春米这只屏东的母鸡，他怎么样去带，怎么样去发挥他的影响力？我觉得这也是他第一次投入选举蛮重要的一个考验。跟前面讲的一样，就是我觉得周春米跟上一次的翁章良其实有点像，就是最后可能是以一个比较微弱过半的一个姿态来当选，但是赢一票也是赢后面怎么做才是你最。最重要的，因为你后面这四年你表现的好，跟翁章良一样，也是有机会到时干政嘛。那在苏新全的部分，我是觉得他的得票大概就是回归国民党一零九年14年这个水准， 1 8万票左右。周春敏我是估他大概可能2十四万票左右，这个差距以过去几次选举来讲，应该还是算比较小的，就是双方会差大概6万票左右。以上就是这一集的一个分析啊，距离选举大概只剩不到20天，就是在我今天录音的时候，所以其实我还是先。讲一下，就是法规是说不能发布民调，不能讨论民调。但是其实我基本上也没在讲民调所以选前十天这件事情理论上对我不会有影响。那所以一样，我还是会再继续去做更新啊。文章的部分我只剩下移花东棚四篇嘛 p a c k a g e 应该就是两集。理论上选举前一天应该是做得完，然后再加上一个最后 Final 的总结。那这个 Final 的总结我应该没有时间就再写文章了，可能。就是录一集 podcast 做最后的一个分析，大概是这样，所以 podcast 应该还有三集了。总结包括台北市议员跟包括县市长的一个部分。以上大概就是这一集的节目，还是再工商一下。如果说你真的想看比较细的数据啊，就是真的不要来面问我说数据可不可以给我，麻烦你去订阅。一样啊，就是不限于选举。其实如果说你有可能想要跟我合作的地方，也都非常欢迎来我的粉专日剧人生选举研究所私讯来跟我联系。就是说真的，还是感谢说有。意见那愿意回馈给我，我可能没有办法及时回复给你，或者说，我就只是看起来敷衍的丢个图给你，但是其实我是真的都有认真看下去的，还是一样有什么回馈，其实也都欢迎。那下一集我们会讲到依然跟花莲的一个部分。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。